0: Led Zeppelin 4. Ohne Frage ein Meilenstein der Musikgeschichte. Und vor zweieinhalb Jahren haben wir uns diesem Album schon mal ausführlich hier im Meilenstein-Podcast gewidmet. Und jetzt, zum 50. Jubiläum, wiederholen wir die Ausgabe von damals nochmal. Ein Meilenstein bleibt eben ein Meilenstein.
1: SWA1, SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Unser Meilenstein-Album in dieser Woche ist Led Zeppelin 4. Über 37 Millionen Mal wurde es verkauft. Das spricht allein schon mal für sich. Und bis heute zählt es zu den erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Im Studio ist SW1-Musikredakteurin Katharina Heinius. Hallo. Und Stefan Fahrich. Hallo. Stefan, du sagst, als Led Zeppelin 4 rauskam, hat es dich gar nicht irgendwie so gecasht. Du musstest dieses Album erst kennenlernen. Was ja. hat
1: dich denn doch überzeugt? Also, als es rauskam, war ich ja noch nicht im Rockeralter. Das muss ich auch mal sagen. <lacht> äh, ist, Später, als, als dann Ende der 70er, die 70er über war ich dann mehr Pink Floyd und Eagles-Fan. Und Led Zeppelin war mir, also Jimmy Page an der Gitarre war mir immer ein bisschen zu ah, manieriert, zu, zu showmäßig. Ich konnte mit Geigenbögen auf Gitarrenseiten überhaupt nichts anfangen. Das war, war absolut nicht mein Ding. Und es war auch nicht diese Art von Songwriting, die ich gemocht hatte. Es war mir zu, zu harter Rock'n'Roll eigentlich. Also das, was die Headbinger gemocht hatten, mochte ich überhaupt nicht eine Band. Später war es dann so, als ich merkte, welchen Einfluss diese Band auf die Musiker auch noch von heute hatte, dass ich mich damit nochmal beschäftigt habe, wo es einfach toll war, gerade bei dem Album zu sehen, dieses, dieses Band-Ding, das Led Zeppelin hatte. Das hat mich total überzeugt, dass du also vier Leute hast, die miteinander spielen, wo du zwar einen Kopf hattest wie Jimmy Page, klar, Robert Plant stechen hinaus, aber insgesamt ein richtiger, Tolle Band hat, ist das, was, heißt, wenn du heute eine Band aufmachst, hast du mir davon geträumt, ich möchte so eine englische Band sein, wie Led Zeppelin, wo alle vier gleichberechtigt sind, wo alle toll spielen können, wo alle dieses dieses Gefühl haben. Das hat nachher dazu geführt, dass ich Led Zeppelin sehr gemocht habe.
0: Katharina, was macht's für dich im
2: Nachhinein zu einem Meilensteinalbum? Es ist tatsächlich der Sound und der Mix auf diesem Album. Also sie machen ähm, auf Led Zeppelin 4 all das, was sie auf den vorigen Alben auch gemacht haben. Sie haben praktisch den Blues und Rock und auch Hard Rock aus Led Zeppelin 1 und 2 und im Prinzip auch die akustischen Folk-Nummern aus Led Zeppelin 3 und ähm, gehen mit ganz, ganz viel Fingerspitzen Gefühl an jeden Song ran. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest, auch Stefan. Sie sind alle gleich berechtigt. Natürlich sticht der ein oder andere mehr raus, jetzt im Nachhinein, wenn man auf die Band schaut. Aber in dem Prozess des Entstehens waren sie sehr respektvoll sich gegenüber. Und jeder hatte seine Berechtigung, in dieser Band zu sein. Und ähm, sie dienen jedem Song. Sie stellen ihr eigenes Ego zurück und gehen wirklich nach dem Gefühl des jeweiligen Songs und formulieren, ich will es wirklich formulieren, sprachlich nennen, sie formulieren Soli und sie formulieren Beats zu den Songs und ähm, das ist für mich das Besondere auf diesem Album.
0: Bevor wir ausführlich über das Album reden, hören wir jetzt erstmal rein, nämlich in den ersten Titel Black Dog.
2: Hey, hey Mama said, the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
0: Black Dog der Name des Songs, der geht auf einen schwarzen Labrador zurück, der um Hedley Grange rumstreunte, also an dem Ort sich rumtrieb, an dem sie dieses Album großteilig geschrieben und auch aufgenommen haben. Allerdings ist Black Dog nur der Titel, es geht gar nicht um den Hund selbst, im Songtext und in den Credits, auch ganz interessant, waren nicht nur Robert Plant und Jimmy Page äh, aufgeführt, sondern diesmal auch John Paul Jones.
2: Katharina, welche Rolle hat der bei diesem Song gespielt? Also natürlich waren Page und Plant immer die Ideengeber oft und werden auch oft dann als Songwriter irgendwie genannt. Aber hier hatte tatsächlich John Paul Jones die Idee zu diesem Riff, was ja echt sehr ausdrucksstark ist und dieses Frage-Antwort-Spiel aufmacht zwischen Sänger und der Band. Für mich das Spannende ist, dass sie dieses Riff praktisch doppeln. Also Jimmy Page spielt das Riff zusammen mit John Paul Jones und zwar im Abstand einer Oktave und mit ganz unterschiedlichen Klängen. Also die Gitarren werden ganz unterschiedlich mit Effekten belegt, was dann am Ende tatsächlich diesen fetten Gitarrensound dieses Riffs ausmacht. Und die toben sich da richtig aus. Ich meine, so das
0: Rückgrat ist äh, das Schlagzeug von John Bonham, äh, der auch gar keine andere Chance eigentlich hat. Und der hysterische Gesang eigentlich von
1: <lacht> plant. Das ist das Starke im Song. Ich meine, das ist der erste Song, du legst diese Platte auf. Seite 1. Und Robert Plant schreit dir mal schön ins Gesicht, volle Breitseite. Jimmy Page legt volle Breitseite einen Gitarrensound hinterher, wo du weißt alles ist klar. Also, dieses Album ist so klar mit, mit diesem Song, um was es geht. Es geht um Rock'n'Roll, es geht um Band, es geht um Blues. Um Blues. Ähm, es ist ein total vertrackter Riff, also rhythmisch mhm. total vertragt. Deshalb wird er auch gedoppelt. Ich meine, was soll der Bass noch spielen, anderes? Da würde ja, man, äh, ja, John Bonham hat schon Schwierigkeiten genug, das Ganze zusammenzuhalten. Man sagt halt großartig, macht. Bring
2: aber. diese, R also bring das mal zusammen. Also, John, ich will nicht wissen, wie lange die, zusammensaßen, um sich das zurechtzufuddeln äh, zu auf der Gitarre und dann auch so äh, wirklich close übereinander abzuliefern.
1: Ja, ich glaube, da hatten sie aber den großen Vorteil, da Jones und äh, Jimmy Page ja beide ganz erfahrene Studiomusiker waren. Die ja schon eine Karriere, ich glaube, da hatten sie einen riesen Vorteil und es war gut möglich für beide so auszutüfteln. Also sie waren auch, auch, John Paul Jones, der Bassist, war ja hatte einen riesen Musik-Background gehabt, seine Eltern waren ja schon im Musik-Business, er ist ausgebildeter Musiker. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Es musste so simpel sein, weil er einfach so vertrackt war. Ich mein meine, Led Zeppelin, Headbanger, hatten da ein echtes Problem damit. Also sie mussten zwischenzeitlich mal aufhören, ihre Matte zu schütteln, <lacht> weil es rhythmisch einfach völlig, völlig in die falsche Richtung läuft. Und
2: äh, Led Zeppelin-Coverbands tatsächlich auch, weil ähm, sie haben ja, den Song unter anderem auch so ein bisschen komplizierter angelegt, damit es eben nicht so leicht zu covern ist, was dann später jetzt eine große Herausforderung oder ja, die Coverbands haben diese Herausforderung gerne angenommen, auch diesen Song mit äh, auf ihre Setlist zu nehmen. Das Album haben
0: wir jetzt bisher Led Zeppelin 4 äh, oder 4 genannt, aber eigentlich hat es offiziell gar keinen Titel, wenn man es sich anguckt.
1: Es hatte offiziell gar nichts. Also <lacht> quasi, Gut, die ersten drei Alben muss man mal fair sein, hatten auch keine keine tollen Titel. Es war letztendlich den <lacht> 1, 2 und 3. Aber auf diesem Album erschien noch nicht mal eine Zahl sondern ähm, es war im, im, auf dem Vordercover, sieht man ein abgerissenes Haus, an dem hängt ein kleines Ölgemälde mit einem Mann, der so einen Reisigsack trägt. Links sieht man noch die Fassade eines, eines Hochhauses.
2: In Birmingham? Das,
1: ja, in Birmingham, was auch nachher keiner wusste, weil aus yeah. Birmingham hatte kein Musiker irgendwie eine Beziehung dazu. Und Jimmy Page hat mal gesagt, es wäre einfach gewesen, so eine kleine Revanche an den Kritikern, die sie eigentlich nie gemocht haben, bis Led Zeppelin 3, gerade Led Zeppelin 3, durch die vielen akustik da fanden sie alle ein bisschen zu weich und äh, keiner hat sie gemocht und deshalb hat Jimmy Page klar gesagt, okay, wir machen nichts drauf, es war nicht mal eine Katalognummer drauf, es waren auch keine Namen drin der Musiker, sondern sie waren so als Zeichen dargestellt. Fast
0: schon runenhaft.
1: Ja, also. es war runenhaft, sehr mysteriös für alle, die Außenstehenden, ich glaube, die, die Bedeutung selber war relativ, Jimmy Page hat sich da nie so richtig zu geäußert, er hatte natürlich die Idee, er war der Mann, mit dem großen Hang neben Plan zu diesem Okkultismus, zu dieser Mystik und äh, er hatte sich ein Zeichen genommen, ich, das, das, so wird das Album auch manchmal genannt, das so, -So album also Z-O-S-O, -O, soll aber gar kein Wort sein, soll nur ein Symbol für Saturn sein. Er war, glaube ich, Sternzeichen Steinbock und der Saturn ist der Haupteinfluss auf Steinbock. Robert Plant hat irgend so ein Zeichen von einer mystischen Kultur und Bonham und Jones hat das eigentlich gar nicht so interessiert. Die haben einfach zu so einem Buch geschrieben, wo Zeichen äh, gegriffen, wo Zeichen drin waren und haben sich zwei ausgesucht. Aber der Grund war den Kritikern zu sagen, Leute, pass auf, ihr habt uns richtig niedergemacht. Gemacht. Ihr habt gesagt, alles wäre nur Hype um uns, jetzt wollen wir einfach mal ein Album rausbringen, wo die Leute kaufen und erkennen, dass wir einfach talentiert sind.
2: Ich finde es auch ganz interessant, die Verantwortung für den Titel einfach mal abzugeben und zwar eigentlich an die Fans. Also einfach auch mal als Band zu sagen, mal gucken, was die Fans jetzt draus machen und wie sie es am Ende nennen, weil es wird irgendwie genannt werden, müssen, auch in der Presse, in ja, wenn, wenn man sich darüber unterhält. Und das finde ich eigentlich auch, ein, schwingt für mich so ein bisschen mit, diesem Album keinen Titel zu geben, sondern einfach mal zu gucken. Und sie hatten ja eine große Fanbase schon zu der Zeit, also das war ja klar. Also gewissermaßen ein Anti-Album, was dann doch zu Ja, war aber wurde. nicht neu. Ich, <lacht> hab, ich
1: möchte gerne an Beatles-Weißes-Album erinnern. So Konzepte hat es zu Später hast du noch mit dem Black Album so Konzepte gehabt. Ich glaube, es war einfach... Jimmy Page, er wollte sich, glaube ich, auch ein bisschen Spaß machen ja. aus der ganzen Sache.
0: Aufgenommen wurde dieses ähm, Album in Hedley Grange ähm, und auch ein Großteil der Songs sind dort entstanden. Was ist das für ein Ort?
2: Das ist ein Landsitz in England, sehr gemütlich, alt. Ja, an dem sie sich einfach zurückziehen konnten. Also, wo jetzt nichts groß drumherum ist, wo es was zu essen gab, eine Küche, äh, wo sie schlafen konnten und eben dieses Album schreiben konnten. Also, sie waren wirklich zusammen und es konnte dort wachsen. Das Besondere an diesem Haus sind tatsächlich die hohen Räume, die eine besondere Klangeigenschaft haben. Aber diese Klangeigenschaften dieser Räume in diesem Haus, die haben natürlich Jimmy Page total inspiriert, um mit Klängen zu experimentieren.
0: Und ein Song, der in Hadley Range entstanden ist, wollen wir jetzt schon mal im Ausschnitt zumindest anhören: Stairway to Heaven. Es ist immer schlecht rauszugehen in diesem
1: Fall, muss man sagen. Ich meine, David, du hast vorhin die Frage gestellt: Warum ist das ein Meilenstein-Album? Also, wenn ich ein Album habe, wo der Song drauf ist, dann kannst du auch gleich von vornherein schon ein Meilenstein-Album <lacht> draufdrucken lassen.
0: Wobei äh, Jimmy Page in diesem Fall auch total verkopft an die Sache rangegangen ist und diesen Song richtig konzipiert hat und nichts dem Zufall überlassen hat.
2: Ja, absolut. Also, er hat wirklich jede Melodie einzeln ausgetüftelt, kann man sagen. Ähm, der Song an sich besteht ja im Prinzip aus drei Teilen. Also wir haben A, B und C. Der A-Teil, der irgendwie ganz langsam beginnt, eher mit akustischen Instrumenten, sehr vorsichtig auch so von der Grundstellung. Dann gibt es diesen Mittelteil, der B-Teil sozusagen. Da kommen dann elektrische Instrumente schon dazu, die E-Gitarre und so weiter. Und dann haben wir hinten raus diese Abtemponummer mit dem Solo und ein bisschen auch in, in die Hardrock-Richtung. Und ähm, Sie haben diesen Song... Einfach fließen lassen. Also ich glaube tatsächlich, es ist ausgetüftelt, aber es, es geht mit dem Song. Also der Song steigert sich ins Unermessliche und macht sich auf. Also jede neue Stufe, die sie begehen, ist ein Öffnen dieses Songs. Ob das jetzt dadurch ist, dass irgendwie Instrumente dazukommen oder noch, noch einen Sound mit reinbringen. Aber sie dienen wirklich dem Song und sie machen das auf. Und das ist wirklich unfassbar. Also sie gehen dieses Stairway to Heaven nach oben und öffnen dieses Ding.
1: Absolut. Er hat wohl auch so Kompositionsmaps erstellt für den Song, wo er sich die einzelnen Teile auch aufgeschrieben hat. Ich finde einfach auch stark, wie er wie sein Solo äh, in dem Song einleitet ja. durch diesen. Man, da könnten auch römische Fanfaren stehen. Ja. Es ist ein -Sound, der sound ja. der ganz klar macht, Jungs. Jetzt passiert was. Und was dann passiert, ist natürlich bis heute eines der klassisch, klassischen Gitarren-Solis. der Jeder Gitarrist muss das mal geübt haben. Keiner bekommt so gut hin. Aber es, äh, <lacht> Manche
0: Gitarrenhäuser haben es schon verboten. Ist auf den ja, Gitarren das, das Intro. Es geht nur um das Intro.
1: Das Intro war viel äh, No Stairway to Heaven ist äh, das Schild in vielen, vielen Gitarrenhäusern.
0: Ja. Und der Text, der kam dann im Endeffekt erst drauf, als die Musik schon fertig war. Also auch eine Herausforderung dann verplant
1: ich kann das gar so, also nicht so einschätzen. Ob also das ist. Ich glaube, der schüttelt ich, das auch mal weg, so ein Text, wenn er, wenn er eine Idee hat.
2: Also, ich empfinde es jetzt weniger als Herausforderung, weil sie ja alle gleichberechtigt waren. Also, warum den Song immer vom Text ausdenken? Man kann auch den Song vom Schlagzeug ausdenken oder in diesem Fall von eben Gitarrenriffs von, oder von Parts von unterschiedlichen. Und das hat, Plant, hat Robert Plant in dem Moment gemacht. Er hat sich auf die Musik eingelassen und hat das. Ja, eigentlich mehr, ich empfinde es so, als hätte er es einfach aus der, aus der Luft gegriffen, was ihm da gerade so, so zuschwebte, als da dann äh, Jimmy Page ihm gegenüber saß und diese Riffs vorgespielt hat. Also von daher ist das für Led Zeppelin, glaube ich, ähm, haben die sich gar nicht so viele Gedanken gemacht, dass jetzt die Musik in dem Fall als erstes da war, sondern das war einfach so und dann hat man das daraus gestaltet.
1: Ja. Und wir kommen nachher ja nochmal mal zu dem Gedanken der Band, glaube ich. Und das vergisst man bei Stairway to Heaven, vergisst man das manchmal. Wenn du auch siehst, was auch John Bonham an den Trumps in diesem Song leistet, allein der Einstieg, du hast dieses wahnsinnig lange Intro und dann kommt er mit ja. die einem Filter rein, ich, wir haben es jetzt leider so, einen trockenen Robbapp. Und ist und hämmert sich da nachher durch mit einem Z und da sind wir bei dem Sound dieser Platte, weil immer vergessen wird, Jimmy Page war Produzent und dieser Typ ist ein Wahnsinnsproduzent, was ja ein der Trump Sound, der Gitarrensound auch John Paul Jones, der bei dem Song Keyboards gespielt hat, der einfach mal zeigt, wie 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 variabel er ist. Und das ist ein super Band auch, obwohl er so auf Page und Robert Plant von den Vocals sehr zielt, ist das ein richtig tolles Bandprojekt.
0: Es wurde nie als Single ausgekoppelt, gehört aber definitiv... Haben die
1: eh nie gemocht. Singles haben sie nie gemocht. Sie wollten eigentlich <lacht> immer ganz gern, dass man ihre Alben kauft und, und auch ganz hört.
0: Und trotzdem gab es Black Dog und Rock'n'Roll in diesem Fall als Single, aber eben halt nicht Stairway to Heaven. Und es gab vor gar nicht allzu langer Zeit noch eine Klage, dass Led Zeppelin abgeschrieben hätten.
2: Ja, von der Band A Spirit, mit denen waren sie auch auf Tour und von denen haben sie tatsächlich auch einen anderen Song gecovert, aber um den Songs den es hier in diesem Fall geht, der heißt Taurus. Und da gab es jetzt tatsächlich 2016 zugunsten der Zeppelins ein Urteil. Aber wir können ja einfach mal reinhören, wie ähnlich sich diese beiden Songs sind. Das ist Taurus. Und hier sind wir dann in Stairway to Heaven.
0: Der Vorteil der Blockflöte. <lacht> Absolut.
2: Also man kann schon wirklich Ähnlichkeiten feststellen. Dass, ähm, das hört jeder, die Melodie ist da. Ähm, aber das Urteil ist deswegen zugunsten Led Zeppelins ausgefallen, weil man gesagt hat, der Song... Klar wird dadurch eingeleitet und es ist auch ein prägnanter Teil, aber dieser Teil steht nicht allein für diesen Song. Und als Musiker lässt man sich ja auch gerne inspirieren und jetzt sind wir hier in der Tonart A-Moll und diese Melodie, die hier auf der Gitarre gezupft wird, ist halt auch für A-Moll ja, wie soll ich Gängig. sagen, eine gängige, eine Absolut. typische und von daher ist es vollkommen ja, legitim irgendwie oder man hat das ja auch als Musiker, dass man sich an Dinge erinnert, ganz unbewusst, die dann plötzlich überträgt und dann entsteht was, was Neues und an dieser Stelle ist es halt Okay, es ist relativ ähnlich, aber ähm, Jimmy Page geht ja dann auch weiter. Also er entwickelt diese Melodie ja dann auch in Stairway to Heaven. Also von daher. Sei es ja, ihm verziehen.
1: Es, ja gut, aber Spirit-Gitarrist Randy California wollte auch gar nicht so viel. Also heute wollen sie ja immer Millionen, Millionen. Er wollte eigentlich nur da sein. Klammern An als Songwriter schön. mal drinstehen. <lacht> Finde ich eine ganz vernünftige Forderung.
0: <lacht> Und musikalisch gehen wir jetzt erstmal zu den Blueswurzeln von Led Zeppelin. When the Levy Breaks. When the Levy Breaks. Das geht zurück auf ein Bluesstück, was Ende der 20er-Jahre rausgekommen ist und in dem es um ja, die Mississippi-Flut geht. Da haben sie sich befruchten lassen. Auch wieder. Und, und die ein Stück weiter geschrieben. Hat, hat
1: wohl die Platte, die Originalplatte besetz, äh, besessen und war eh großer Blues-Fan. Und dann haben sie das mit übernommen. Und es ist ja bei den Zapp-Fans, also der Zeppelin-Fans, <lacht> ist es ja... 50-50 gewesen bei der Platte, muss man sagen. 50% Stairway to Heaven Fans und 50% waren Fans when the uh, Libby Breaks. Das war ja auch sehr schön. Beide waren die letzten Songs, jeweils auf ihrer Seite. Und äh, das, dieser Song, bevor wir jetzt mal auf die einzelnen, gehen, war so ein bisschen, ich habe an YouTube einen youtube Kommentar gelesen. Und ich glaube, das war genau der Song. Da schreibt mir einer. Alles, was ich immer gebraucht habe, war gedimmtes Licht, hochwirksames Gras und Led Zeppelin. Und das trifft, glaube ich, auf den Sound von When the Label Breaks und warum der Sound so toll ist. Ich glaube, Katharina weiß da laufen zu erzählen.
2: Ja, vor allen Dingen der Schlagzeug von John Bonham. Ja, also ich, als ich diesen Titel hörte, dachte ich, Moment mal, das kenne ich doch irgendwoher, auch gerade dieser Beat und so. Und es ist tatsächlich so, dass sich viele, viele Bands und Musiker von diesem Drum Sound von John Bonham sehr inspiriert haben lassen. Und äh, dass sich diese tatsächlich mittlerweile sogar in diesen, ja, in den Effekten der Audio-Software, also dass man tatsächlich das Schlagzeug, das man vorher mit einem E-Drum eingespielt hat, kann man diesen diesen Drum Sound drauflegen und hat dann das Schlagzeug von When the Levy Breaks ähm, Ja, also die 80er Hip Hop da war das auf jeden Fall häufig vertreten U2 haben sich das mal gemobst und auch Jack White also können ja einfach mal reinhören Das ist das Original Haben wir den Godzilla Soundtrack.
0: Uh, yeah. Nochmals Original. Massive
2: -a Track. Jack White, you too. Und als Erinnerung eben noch mal das Original. Also. Sie spielen sozusagen wirklich alle mit dieser Klangfarbe, mit diesem Drum Sound und das äh, war auch wirklich eine besondere Situation für Led Zeppelin, in der sie diesen Drum Sound kreiert haben. Es war so, ähm, sie waren zu, bei den Aufnahmen für dieses Stück und in einem Raum in diesem Haus, in diesem Landgut und ähm, ja, John Bonham war dafür bekannt, dass er einfach sehr, sehr laut Schlagzeug spielt. Und dann hatten die diesen Holzboden in diesem Raum und es war unfassbar laut. Er war unfassbar laut und die Band konnte sich selbst gar nicht mehr irgendwie richtig äh, hören. Und dann haben sie ihn raus in den Flur verfrachtet, ins Treppenhaus. Und dann musste er... Schlagzeug im Treppenhaus spielen und dann war er nicht mehr so laut. Das haben sie dann wiederum aufgenommen und durch diesen Hall in diesem Treppenhaus ist dieser, dieser Nachhall, der, von, der so typisch ist für diesen Drumsound eben entstanden. Und dass sie diese Aufnahmen in diesem Haus machen konnten, das war überhaupt nur möglich, weil sie so einen Rekord... Das war so mobiles Studio. Genau, hatten. Rolling Stone Mobile Studio hatten, also von Mick Jagger sozusagen ausgeliehen, in dem auch schon ganz viele andere Alben aufgenommen wurden. Sticky Fingers ist da drin entstanden von den Stones. The Who haben das benutzt, die Purple. Also das war wirklich, das war so eine Art Van, den man überall hinfahren konnte. Und in diesem Van war das Studio und außen drumherum hat man dann die Mikros aufgebaut. Also das konnte in diesem Haus sein, dann hat man in diesen Van aufgenommen. Es konnte aber auch theoretisch auf einer Wiese sein oder in einem Park oder also an jedem X-beliebigen Ort. Und das war das Besondere. Und das hat auch diese Energie so gegeben, dass man eben nicht auf einen Raum, auf einen Ort, auf ein Haus eben fixiert war, sondern dass man dieses Ding, sage ich jetzt einfach mal, mitnehmen konnte überall hin. Also, ja. Es hat eines
1: Aufnahmestudio. Ja.
2: Und es hat ja. letztlich
0: auch äh, die Stimmung unter den äh, Bandmitgliedern bei den Aufnahmen sicherlich äh, ist
1: stark beeinflusst. Ja, wir kommen nachher noch, glaube ich, zu einem Song Going to California. Gerade diese Akustik-Songs, <lacht> diese, diese Akustik dieses, dieses Hadley war, also der damalige Produzent beschrieb es mal, es gab keinen Moment, wo die Bandmitglieder kein Lächeln auf den Lippen hatten. Gut, es mag den Drogen gelegen haben, aber auch an der fantastischen Stimmung in dem Haus. Es ist so typisch so ein, so ein Jungs-Ding. -Jungs was bei Led Zeppelin ja immer war. Sie galten ja als die Hotelverwüster. Und zu Hause hatten sie alle Familien. Sie hatten dieses Jungsding, wenn sie irgendwo waren, Aufnahmen und auf Tour. Und sie waren Familie, wenn sie zu Hause waren. Und was gibt's besser? Ich meine, heute fahren wir, oder Mädels fahren nach Mallorca in ein Haus. Und die sind damals nach Hadley Grange gefahren. Da saßen, da gab's keinen Billardtisch, nichts. Und dann saß man halt da zusammen und fiddelte rum. Und Jimmy Page bei Going to California sagte er mal, das war so ein typisches Kaminding. Alle waren schon zu Bett und er die Akustik genommen. Und nochmal ein paar Akkorde geschrubbt. Und das war die Stimmung dieses Hauses. Auch dieser Schlagzeugaufnahme, dieses Doc Doc Also der Archetyp des, des trump sounds überhaupt. Später für alle Schlagzeuger ein Riesenvorbild gewesen. Und so, das ging natürlich nur, wenn ich ein mobiles Studio vor der Tür hatte. Und das war ja schön, einstöpseln, spielen, fertig.
0: Und dann wollen wir jetzt ein bisschen am Kamin sitzen und ja. hören einfach Going to California.
1: Oh, the sea was red and the sky was gray. On it had the horror could ever follow today The mountains and the canyon start to tremble and shake The Children of the Song begin to wake
0: Watch out ja, ich würde gerne noch länger am Kamin sitzen ja. bleiben. Ich hätte da auch nichts dagegen.
1: Ich finde, es ist eine der ganz großen Akustiknummern auf diesem Album.
0: Zwei gibt es davon und zwar diese ist inspiriert durch Joni Mitchell, die große kanadische Songschreiberin. Was hat Plant und Page an der so fasziniert?
1: Ja, also wie John Bass, Joni Mitchell waren alles so Frog-Einflüsse der Band. Die sie, die vom, ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Textzeile gibt es in einem Song, wo er beschreibt, irgendein Mädchen mit der Gitarre in der Hand, das singt. Ich meine, mhm. er hat auch mal zu dem Song gesagt, er wär, der Text wäre äh, ein Tag im Park mit schlechten Tabak in der Zigarette. hat mal <lacht> Also es ist ein Hippie-Song natürlich. Aber was Johnny Mitchell, ja, vielleicht ist es auch dieses Hippie-Ding. Vielleicht ist es die die Schönheit des Gesanges. Vielleicht ist es der Forkeinfluss, die Gitarre, das... Persönlich haben sie sich, glaube ich, nicht getroffen.
2: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Klarheit und Persönlichkeit von Johnny Mitchell und die Message in den Songs, die auch eine Stärke haben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen verspielt sind dieses Hippie-Ding. Und ich glaube, das ist das, was sie ähm, an Johnny Mitchell fasziniert haben. Und gerade Anfang der 70er, wo ja auch dieses Album entstanden ist, da kommt man ja so, so gerade so aus dieser Hippie-Zeit und, und versucht es wieder klarzukriegen oder überhaupt erstmal zu verstehen, was da passiert ist. Und ich glaube, da war Johnny Mitchell, da hing sie noch so ein bisschen mit drüber, sozusagen, in die 70er rein.
0: Aufgenommen wurde der Song auch in Hadley Range, aber der Mix war dann in Kalifornien.
1: Den haben sie in Los Angeles und das war <lacht> dann der die, die, die witzige Geschichte an dem Ganzen, weil sie kam wohl an, in diesem Song gibt es auch eine Textteile über äh, Erdbeben. Erdbeben, kennen ja. wir aus Kalifornien und in der Tat, als Jimmy Page dann in Los Angeles ankam, um das Ding abzumischen hat er auch so ein kleines Erdbeben miterlebt. Es gab dann... Äh, Sie waren auch, im
2: Fahrstuhl, ne? War Fahrstuhl und es gab jemand, der sagt,
1: bitte der Song nicht auf das Album, weil sonst erleben wir noch ein Erdbeben. Er hat dann gesagt, nee, keine Sorge, aber ich mische ihn als Letzten. Quasi, dass wir, <lacht> dass wir weg sind, wenn er gemischt ist. Äh, das war äh, die Nummer zu, zu Going to California. Ich finde es, wie gesagt, es ist so eine Sache, wo Jimmy Page selbst mal erzählt hat, das, das ist dieses Gefühl, was ich auch am Anfang hatte, dieses Band. Man, Leute gingen schlafen, Leute waren mal weg und man hat die Klampfe genommen einen Song geschrieben, was Neues entwickelt. Das war das, das Gefühl von, von Halle Grange.
2: Der Song, äh, textlich, ist ja so eine Hommage an Kalifornien. Sie sehen den Bundesstaat so ein bisschen als Erlösung und auch so ein bisschen als Neubeginn für etwas Neues. Und das passt ja auch dann eben zu der Art, wie sie Johnny Mitchell eben gesehen haben. Dieser Neubeginn, den höre ich da auch ganz klar in der Gitarre, die nach vorne geht. Und, was ich ganz interessant fand, die Suche eigentlich nach der perfekten Frau.
1: Absolut. Und wir haben eins vergessen: Mandoline gibt es in dem Song auch. Ja,
2: ja. John, John
1: Paul, Paul Jones, Jones wie von das öfteren <lacht> erwähnt, der dann auch beim äh, späteren Song an Jimmy Page die Mandoline mal ausgeliehen hatte. Der bis dahin noch nie Mandoline gespielt hat, komischerweise, obwohl er äh, die Akustikgitarre gern gemocht hat, aber Mandoline war noch nicht sein Ding.
0: Und diese Folk-Facette, die wir gehört haben, gibt es noch ein zweites Mal auf diesem Album: The Battle of Evermore.
2: I hear the Sunday.
0: Da ist wieder die Mandoline und diesmal eben halt von Jimmy Page.
1: Ja, sie kam zu dem Song wohl und, und die Mandoline war da und Jimmy hat gesagt, komm, ich möchte auch mal spielen und, und dann hat er sie in diesem Song mal spielen dürfen.
2: Wir hören eine Frauenstimme ja. in diesem Song, ganz, ganz entscheidend Sandy Danny, das ist der einzige Led Zeppelin Song mit einer Gastsängerin tatsächlich.
1: Ja, und der, der Verweis ist klar, sie war Sängerin bei Fairport Convention, einer Forkband ja. aus England und dann wissen wir auch schon wieder, wo der Hase langläuft und <lacht> wo die Einflüsse herkommen und sie ist toll, sie ist, und sie ist ähnlich einfach, wie Johnny Mitchell auch, wenn ja, du die genau. Platten hörst bei Fairport Convention, sie hat eine ganz engelhafte Stimme und es scheint so, als Robert Plant hat ein Fable für diese Frauenstimmen gehabt.
0: Und nicht nur das, er hatte auch ein Fable für Herr der Ringe.
1: Absolut. Der taucht auch immer wieder auf diesem Album auf. Ja, gerade in dem Song gibt es, glaube ich, viele. Da sind auch Ringritter, Ring, äh, Ring äh, was sind das, Ringritter, die da auftauchen. Das komplette Herr der Ringe-Besteck ist textlich in diesem Song. Mit drin.
0: Und auch die Mist, der Misty Mountain Hop, der später noch auf diesem Album ja. äh, zu hören ist. Und wir haben es
1: ja auch im Albumcover drin. Also wenn, wenn, wenn wir es aufklappen, haben wir dieses komische Bild, an das ich, viele sich viele erinnern, diese, dieser Mann mit, mit Lampe, der auf dem Berg steht, eine Tarotkartenmotiv, der Eremit heißt es, wo viele auch gesagt haben, ach guck mal, das ist ja der Gandalf aus,
2: <lacht> aus äh, Herr der
1: Ringe. Aber es ist halt so ein ok okkultes Motiv, das Led Zeppelin immer gern benutzt hat. Oh. Auch in Verbindung natürlich mit den vier Zeichen. Darum wurde das Album auch manchmal der Eremit genannt, das Eremit-Album, genauso wie das Runen-Album oder wie immer es genannt so, so. wurde.
2: Die Helpt Fans mir. geben ihre eigenen Namen. Oh, natürlich.
0: <lacht> Und äh, um noch eine weitere Facette dieses Albums zu zeigen, wollen wir noch mal einen Song hören, nämlich Rock and Roll. Wir haben extra den Anfang dieses Songs genommen, weil man da besonders hört, was passiert. Äh es <lacht> hätte auch Chuck Berry sein können. Oder war, Little Richard.
1: glaube ich, Little Richard. Eine, eine große Nummer. Ich find, das aber
0: Chuck Berry kommt dann oben drauf. Also jeder nimmt so sich seine Rock'n'Roll-Vorbilder äh, und äh, packt sie zusammen.
1: Absolut. Aber die Nummer ist als Single erschienen auch yeah. und war auch eine der bekanntesten, noch live, eine der besten Songs, die, die sie live performt haben, weil es einfach Rock'n'Roll geradeaus ist. Im Gegensatz zu Black Dog, wo wir dieses verkappte Zeug haben, rhythmisch. einfach gerade aus. Der Song war wohl ein das liegt,
2: liegt vielleicht daran, wenn man sich anschaut, wer die Riffs dafür geschrieben hat. Also wir haben bei Black Dog, haben wir den Riff von John Paul Jones, der eben echt sehr melodisch denkt und immer mehr Noten reinpackt, als irgendwie nötig wären für einen Riff. Und an dieser <lacht> Stelle hier, das Riff kommt von Jimmy Page. Das ist akkordisch also nach Akkorden gedacht, es ist klar und deutlich und voll auf die Zwölf.
1: Ja, und es ist einfach auch so ein es ist ist Deshalb so stark, weil es, glaube ich, auch ein Frustsong ist. Also sie arbeiteten wohl gerade an einem anderen Song, der später Four Sticks auch auf dem Album ist, der überhaupt nicht so richtig gelingen wollte. Und um sich da mal den Frust rauszuspielen, haben sie diesen Little Richard Song. Keep on Knocking ist ja das Original, hat mhm. John Bonham da mal... Sein Frust rausgetrommelt, dann haben sie das Ganze ein bisschen äh, per Session weitergespielt und dann hat sich dieser Song draus entwickelt. Und das ist, wow, das ist diese Energie spüße, auch wie, wie die Jungs sich das einfach mal vom Leib wegschütteln. Und wie er passiert, Song. der ja. große Song. Er passiert einfach. Ja, das ist eine auch, klassische Rock'n'Roll-Nummer halt.
2: Auch Plant geht ja irgendwie eher mit Sarkasmus an den Text ran. Also er greift da ja auf, was sie eben mit Led Zeppelin 3 oft zu hören bekommen haben. Dass sie eben, ja, dass die Energie nachgelassen hätte oder dass das Album zu entspannt gewesen sei, zu locker, zu leicht irgendwie mit den ganzen Folk-Nummern. Und hier singt er ja dann, es ist wirklich lang her, dass wir so richtig Gas gegeben haben. Also er nimmt praktisch diese ganze Kritik ein bisschen auf die Schippe und sagt, ja, wir sind hier.
0: Und noch ein Gastmusiker ist dort zu hören, nämlich ein gewisser Ian Stewart
1: so Stones. Stones ja. 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 Na gut, der kam wahrscheinlich mit dem Recording-Studio gerade so mit. Der wurde mitgeliefert.
2: Hallo, wir Preis. wollen das
1: Recording-Mobile-Studio der Stones, Alter. Ian Stewart, so mit
2: das war im Preis in Begriffe.
1: Nein, auch das passt natürlich, weil, weil der Mann weiß, wie Rock'n'Roll gespielt wird. Und zwar straight. Also da keine, das, ich sagte am Anfang ja, das hat mir an Led Zeppelin immer so ein bisschen abgestoßen, dieses vertragte rocknroll getour und das ist auf die zwölf direkt und das passt.
2: 15 Minuten haben sie gebraucht für diesen Song. Ja, so. weil sie
1: großartige Musiker ja. sind.
2: Und einfach zusammenspielen. Und wie du schon sagtest, es ist ein Song, der in
0: ihre Konzertgeschichte eingegangen ist. In der Saison haben sie jedes Konzert damit eröffnet. Später gab es das immer als Zugabe, also ein fester Bestandteil. Des ja, ganz Letzt anders Letzt als, Letzt als andere Songs
1: zum so Beispiel. Wenn The Levy Breaks war... Kein Song, der Live war live zu schwer zu spielen, weil man darf nicht vergessen, in den Libby Breaks wurden die Spuren ja künstlich verlangsamt. Darum ist dieser wahnsinnig äh, melancholisch oder tiefe Sound, man hört ja fast den, den Mississippi, die Hitze flimmern, weil der, der Song wurde aufgenommen und als Playback dann langsamer abgespielt. Dazu diese ganzen Effekte auf der Mundharmonika mit diesem Reverse-Echo. Das heißt, es, das Echo kam nicht hinter den Spielen, sondern... Die, die, das Instrument kam mit dem Echo rein. Das war ganz anders zu Rock'n'Roll, das war die Nummer live. Also wenn du damit aufmachst...
0: Läuft der Laden. Läuft der Laden. <lacht> Wippen die Knie.
1: <lacht> Und spritzt das Bier nach Nein, riesen, war das auch ein Riesen war natürlich auch eine Komponente des Erfolgs von Led Zeppelin. Eine riesen Live-Band, das darf man nie vergessen. Monsters. Ja.
0: Led Zeppelin vor unser Meilenstein-Album in dieser Woche. Danke an Stefan Fahrich und an Katharina Heinius. Sehr, sehr gern.
1: Gerne. Eine Woche, ein Album, ein
2: Stück Geschichte. Die s 4 Meilensteine.